0: Bienvenidos a Rincón Brujo, un podcast sobre tecnología, productividad y anécdotas. Aquí hablamos de cosas tecnológicas que todos utilizamos día a día. Soy Germán Santos, asesor y emprendedor en el desarrollo de software para tecnología móvil y soy un total convencido que el conocimiento alrededor del desarrollo y uso de la tecnología debe ser compartido de una forma más sencilla para su mejor aprovechamiento. En este podcast no solamente hablaremos de tecnología o desarrollo de software, sino también de libros, productividad, anécdotas e historias, todo relacionado con este fascinante mundo. Esto es un Brujo, un lugar en donde el desarrollo y uso de la tecnología todo mundo cree que hacemos brujería. ¿Qué tal? Bienvenidos a Rincón Brujo eh, Mi nombre es Germán Santos Y pues bueno, hoy tenemos, espero, sea un podcast más cortito que el anterior Por cierto, eh, quiero agradecer a todas esas personas que aguantaron el podcast Los veintitantos minutos que, que fueron Y también a aquellas personas que mandaron sus buenas vibras, sus buenos deseos y que pues esperan eh, que haya más contenido En verdad, este muchísimas gracias Eso motiva e impulsa que sigamos haciendo pues, este trabajo Hoy tenemos no solamente un tema, tenemos tres temas eh, les, va, les va a encantar el día de hoy este de lo que vamos a hablar Está muy orientado en parte este, hacia el Internet en México eh, Sobre lo que es el sesgo y vamos a tener también hoy nuestro, nuestra primera recomendación eh, de un libro que, que les va a ayudar eh, de algo, espero, en la parte de productividad. Así que, sin sí, ni más ni más, pues empecemos. Vamos a hablar en primera instancia del Internet en México. Para esto vamos a entender algo de lo que es la población. Según el censo ...nacional de población desarrollado en el 2020 por el Inegi... ...somos aproximadamente, numeritos más, numeritos menos... ...126 millones de mexicanos. Ok, ¿Y ¿esto qué tiene que ver? Pues bueno, si consideramos que en el 2020... ...el dispositivo por el cual la mayoría de los mexicanos... ...utilizó para poderse conectar a Internet... ...podemos observar este lo siguiente hoy en, en cualquier parte del mundo un ser humano se conecta a internet ya sea a través de una línea móvil como puede ser a través de un smartphone o bien a través de una línea fija como puede ser un proveedor de internet como los que ya conocemos en México pues tenemos Telmex, Easy el que ustedes quieran ¿no? en, en otros lugares AT&T Movistar nombren la marca o el, el, el nombre del proveedor que ustedes quieran bueno, pues en el segundo cuarto del 2020 esto es abril, mayo, junio en México existían 119 millones de líneas telefónicas aquí vamos a considerar que hay líneas analógicas, esto es teléfonos, teléfonos fijos y líneas eh, móviles o líneas celulares ok 119 millones sin embargo en el eh, se hizo un estudio para noviembre-diciembre y sucede que para, este, para finales de, del 2020 había 126 millones de teléfonos. Más bien, no sé si la palabra sea correcta, teléfonos, pero yo creo que más bien sería líneas telefónicas. Eh, esto ya es sorprendente, ¿no? Porque eh, si somos 126 millones de mexicanos, y si hay 126 millones de líneas telefónicas, pues se cumple algo que yo platicaba mucho en clase. Eh, yo le decía a mis alumnos que no tardábamos mucho en llegar a que por cada mexicano que naciera, cada ser humano en México que naciera, pues iba a tener su, su línea telefónica. Y, y es lo que tenemos. Lo cual este pues sí, no sí, sí, sí ese pensarse. ¿Por qué? Bueno, no todas las líneas telefónicas significa que son smartphones y que están conectados a internet. Ojo, no todos los lugares. Eh, y esto corresponde a, a muchas razones, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en los primeros meses de la pandemia y en el segundo semestre de la pandemia, eh, a mí me tocó dar clases y tuve varios alumnos que les era imposible Poderse conectar a internet e incluso a través de una línea celular. Ellos se tenían que mover al pueblito más cercano y eso les llevaba tiempo. Y es verdad, algún, durante los tiempos de lluvias, pues no se podían mover o las lluvias en esos lugares pues, causaban este, desastres, ¿no? Eh, se perdía la conectividad este, y hasta la fecha. O sea, en este semestre, pues me ha tocado también escuchar casos y observar casos de alumnos que se les complica el poderse conectar a través de una línea celular. O sea, se compran el teléfono que, que pueden adquirir eh, para el que les puede alcanzar. Y eso estamos hablando de teléfonos de gama muy baja. Así que pues solamente están esperando que se puedan conectar a Internet, puedan echar a andar este por ahí, eh, no sé, Google Meet o Zoom o este Microsoft Teams, para poder tomar la clase y estoy hablando de alumnos de universidad no me quiero imaginar por ejemplo los padres en la cuestión de eh, con sus hijos eh, a, nivel, a nivel primaria a nivel este, kinder, secundaria que se, esto se torna más complicado ahora ¿y, ¿y esto qué tiene que ver? pues bueno, hay un estudio eh, desarrollado por eh, la Asociación de Internet México eh, donde es, ellos sacan un estudio año tras año donde se reflejan los hábitos de consumo o los hábitos más bien de internet de los usuarios en México eh, y nos dice por ejemplo que en el 2019 había 87.4 millones de usuarios de internet en México de los cuales el 51% es del sexo femenino o el género femenino y el 49% del género masculino. También podríamos observar que eh, la población que más se conecta pues es, un, eh, es una población de 25 a 34 años. Este es, estos, ellos ocupan el 21% del total. Y además, este, de todo lo que es México, la, en la zona centro-sur Ocupa el 24% del centro sur, pues estamos hablando de Morelos, Estado de México, Ciudad de México. Ahora, debido a la pandemia, el 45% de los usuarios de Internet en México tuvieron que aumentar su adopción tecnológica. ¿Esto qué provocó? Bueno, que muchos tuvieran que acercarse a tiendas minoristas o tiendas de conveniencia a poder adquirir alguno de los teléfonos o algún smartphone o alguna tableta. Eh, la tableta ocupa el cuarto lugar de herramientas que se, que se utilizan para poderse conectar a internet el primer lugar es el smartphone y el segundo y tercer lugar pues es la laptop y las pantallas que están conectadas a internet eso realmente pues sorprende sin embargo México dentro de lo que es todo Latinoamérica pues no es quien provee el mejor este, ancho de banda de hecho, está muy lejos de, de ser el mejor. Y bueno, creo que eso todos lo sabemos en México, ¿no? Al menos este. Creo que ahí no hay duda. Eh, muchas de las quejas que hay, pues, es que la conexión es muy lenta. Los costos son elevados, lo cual es muy cierto. Eh, el soporte es malísimo. Y podríamos encontrar un mundo de. un mundo de quejas. Pero aquí viene otra pregunta. Ok. 126. Millones de, de líneas telefónicas, 126 millones de mexicanos, hay una este, penetración del 78%, 79% aproximadamente, eh, que están conectados a internet. Y, ¿Y eso qué? Pues bueno, sucede que entonces esa, esa gente que tenemos conectada a internet, pues se conecta a redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, este, TikTok, aunque ya hablaremos en su momento qué, qué onda con TikTok. Y, y bueno, y es aquí donde de todos ellos se tiene información. En el momento que ustedes acceden a una red social y este y se ponen de que no, es que mis datos, es que mi... ¿Cómo voy a dar? Bueno, tan es que mi sitio es totalmente seguro pues mentira porque este tan solo hay que tomar en cuenta de que hace unas semanas Facebook fue hackeado y le volaron algo así como 500 millones de, de cuentas los hackers lo que hicieron eh, fue poner en internet los teléfonos de altos directivos de Facebook para que se dieran cuenta de que era real de que las listas que estaban vendiendo eran reales y se vendió en internet sin embargo, como ahora sí que quien compraba o encontraba esta gran lista de, de cuentas hackeadas, eh, pues las empezaban a vender y a vender. Entonces ya había mucha venta de esta lista y lo que hicieron fue regalarlas. Órale, ahí está en internet y haga lo que usted quiera con eso. Perfecto. ¿Y, ¿y esto qué tiene que ver? Pues vuelta otra vez a lo mismo. Pues sí, ustedes regalan sus datos en el momento que suben fotos, dan likes... Eh, hacen un comentario y de poco en poco se va desarrollando se va perfilando la persona ¿y estos perfiles como para qué? bueno, al menos Facebook sabe de ustedes su edad sabe de ustedes el sexo eh, sabe de ustedes más o menos por dónde viven o a qué país pertenecen, algunos de ustedes dan el número celular eh, que de hecho es el número celular y el país era de lo que se tenían en esas listas, así como el nombre completo y tiene muchos datos Facebook no se diga Twitter y con ello entonces se puede perfilar a la persona para eso entonces se generan algoritmos de Machine Learning esto nos lleva a nuestro segundo tema y entonces nuestro segundo tema pues tiene que ver con un documental que vi hace unas semanas y que bueno, ahora este, me entero que ya Netflix lo tiene en su catálogo y que se estrenó esta semana en México el documental se llama Decoded Gaze, más que en Algorithmic Bias. Es un documental este, que en México se llama Prejuicio Cifrado. Y está, y está desarrollado, en primer, bueno, no es una primera persona, eh, existen muchos actores ahí, este, muchos investigadores y, uno de los investigadores. y una de las investigadoras eh, principales es Joe, eh, Joe y, este, Bola Winnie, ella es egresada del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Colaboró en el Media Lab. Eh, tiene un sitio llamado Poet of Code o Poeta de Código, del Código. Y además tiene una plática TED eh, que tiene, me parece, más de un millón de vistas. Y habla precisamente sobre lo que es el sesgo en Internet. Pues sucede que ella mientras desarrollaba su tesis de, de grado, pues se da cuenta que de los algoritmos que estaba usando de inteligencia artificial que, pues, como los que tiene Microsoft, IBM, Amazon pues se da cuenta que la mayoría de estos algoritmos pues la data con la que la inteligencia artificial ha aprendido pues es sobre gente blanca cuando ella es una persona negra entonces, al momento de ella estar detectando rostros, haciendo un algoritmo para la detección de rostros, pues se da cuenta de que el algoritmo no la detecta ella. Sin embargo, si se pone una máscara blanca, pues sí la detecta. Se quita la máscara y no la detecta. Eso fue lo que pasó. Y a partir de ahí, entonces, descubre que hay un gran sesgo social, hay un gran sesgo racial y un gran sesgo de género. El sesgo racial lo toma en base a la experiencia que ella tuvo al momento de hacer la detección de rostros. Sin embargo, en el mismo documental se habla del el sesgo de, de género porque el algoritmo de inteligencia artificial que utiliza Amazon o que utilizó Amazon en su momento pues se dan cuenta de que no contrataba ninguna mujer. El algoritmo estaba diseñado para revisar currículums, pero no contrataban mujeres o si en algún currículum había alguna actividad eh, no relacionada con, y, y es más o menos lo que dan a entender con, con alguna actividad, vamos bueno, a poner entre más entre comillas masculina, no sé por qué realmente así lo hicieron, pero bueno, ahí lo, lo reflejan en el documental, pues no lo contrataban o ni siquiera, de hecho lo revisaban para al menos una entrevista. Así que el documental eh, parte de, de esto, del sesgo social, eh, y esto lo reflejan, por ejemplo, eh, de que muchos algoritmos que se utilizan en las redes sociales, pues a la gente que tiene ingresos eh, financieros muy bajos, pues los algoritmos que van van orientados a ofrecerle cosas, por ejemplo, como tarjetas de crédito express, eh, cosas de adquisición muy rápida, donde pueden, sin que ellos se den cuenta, pues irles tomando el dinero, por ejemplo, como juegos en línea, este. De viajes súper baratos eh, algún, algún estado o algún país con el mínimo de requisitos la idea es gastar, 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 gastar y esto lo que hacen es que primero lo prueban en, en gente con ingresos financieros muy bajos y después los escalan lo otro que también se ve es por ejemplo de que se está utilizando muchísimo también eh, y esto lo sabemos por ejemplo que en el caso de China pues ellos tienen la detección de rostros, ¿no? Y de hecho, las, las revueltas que ha habido en, en China con este con, con las nuevas políticas que han introducido, pues hemos visto que han hecho muchas detecciones de rostro por esto, ¿no? Y, y lo dice también en el documental. El otro país, que es este, Londres, bueno, Inglaterra, donde a través de camionetas móviles, pues hacen igual la detección de rostros, ¿no? Y la gente, pues al momento de darse cuenta, pues se tapan la cara. Eh, está interesante eh, el documental, yo se los recomiendo. Eh, de hecho, en las notas de, del podcast, pues viene los estudios que he comentado anteriormente y también este, esta parte. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver realmente con el podcast? Bueno, es una parte tecnológica. Nosotros, este, con nuestros datos, vamos... Alimentando los algoritmos. Eh, yo creo que les ha pasado a ustedes que de repente entran a Facebook y le dieron like a una no sé una foto de zapatos rojos o una foto de balones o una foto de artículos deportivos o no sé eh, de casas o lo que ustedes quieran. Y curiosamente eh, cuando entran a YouTube pues ya tienen anuncios de eso, ¿no? Y vuelven a entrar a a Facebook, a Twitter, y ya tienen anuncios y anuncios y anuncios, y a veces pareciera que los dispositivos que tenemos en casa pues nos escuchan, ¿no? Digo, ya es una teoría medio eh, medio rara que no tiene que ver con el podcast sin embargo, pues es, es tan solo pensar cómo los algoritmos van aprendiendo de nosotros ahora, no hay que olvidar de que estos algoritmos han sido ya orientados eh, a la promoción política solamente lo dejo ahí por eso yo lo que eh, siempre comento muchas veces es que hay que tener cuidado con lo que compartimos no solamente es de compartir fotos o, o algunas publicaciones donde damos nuestro punto de vista sino también los algoritmos aprenden de los likes donde pasamos eh, tiempo viendo una imagen o un texto o algo no y a partir de ahí se van creando perfiles y esos perfiles, posteriormente, pues sirven para poder orientar una promoción. En este caso puede ser una promoción política, promoción de algún artículo, etc, etc, etc. Y la imaginación aquí este, es muy grande, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro primer tema? Bueno, si estamos hablando de sesgos, de sesgos raciales, sesgos de género y sesgos sociales, pues imagínense en una población donde existen... 126 millones de líneas telefónicas donde aproximadamente eh, hay una penetración del internet de 89 90 millones este, de mexicanos y pues esos 90 millones de mexicanos, 95 el número que sea pero es un número ya muy grande pues lo que se puede hacer con sus datos ¿no? y todo el dinero que se puede sacar a través pues, de las promociones etc, etc, etc entonces este, pues se vuelve el mercado mexicano algo muy, este, pues muy interesante, recuerden que hoy día pues el oro el oro del, del siglo XXI o el petróleo o como le quieran llamar del siglo XXI pues es la data, esto es nuestros datos, alguna vez este, en un debate que escuché por ahí en un programa de radio eh, mencionaban de que debe de ser justo que nuestros datos tengan algún valor, que se les pueda poner un precio eh, no sé realmente qué parámetros habría que poner, pero suena interesante el asunto. Ok. Ahora y por último, pues hablemos algo de productividad. Eh, cada quien tiene un, una forma eh, diferente de pensar en lo que es la productividad. Mucha gente dice, no, pues es que debo de hacer muchas cosas. Y otro dice, no, pues es este, la calidad del trabajo. Nómbrenlo como ustedes quieran. Eh, lo como ustedes quieran. En mi caso, yo entiendo productividad, el poder hacer mi trabajo y tener el tiempo libre para hacer lo que más me gusta hacer, ¿no? ya sea dormir, no hacer nada, este, salir a caminar, lo que sea, tener tiempo para, para ello. Y bueno, eh, en esta ocasión hablaremos de un libro. Eh, este libro está muy interesante, totalmente recomendado. Es de... Cal Newport, y el libro en español se llama Enfócate. Este libro lo recomiendo, y lo que habla el libro es que, bueno, en un mundo donde pues, realmente nos distraemos por cualquier cosa, donde pensamos de que somos multitarea cuando no, no es así, el libro nos enseña, o más bien, sí, yo creo que nos enseña, eh, que pues no, eh, ciertamente así no funciona el asunto, que debemos enfocarnos en una sola tarea, y concentrarnos en ello eh, Este libro es escrito, como había dicho, por Cal Newport Cal Newport es un profesor de la Universidad de Georgetown eh, Da clases en la carrera eh, de Ciencias Computacionales Y tiene, me parece que son más o menos como seis libros ¿no? Entre ellos podemos hablar de Minimalismo Digital eh, Tiene otro libro que se llama Hazlo También que no puedan ignorarte Y este del cual les estoy comentando que es, se llama Enfócate como les comentaba, el por a través de este libro, nos propone cuatro estrategias. La primera estrategia es el enfoque monástico, eh, que nos dice que bueno, podríamos nosotros imitar alguna de las ventajas que tiene de vivir en, en un monasterio. Y se basa en que podemos limitar el total de estímulos que, que nos llegan y con ello reducir el efecto que tiene sobre nuestra concentración para que al final del, del día pues, nos podamos dedicar este, cuerpo y alma a lo que nosotros decidamos. ¿no? El segundo, la segunda estrategia es el enfoque bimodal. Este enfoque se basa en priorizar el trabajo más importante sobre todo lo otro. Muy similar al enfoque monástico en evitar este, todas las distracciones. Eh, también nos, nos dice que pues, debemos de crear nosotros bloques de tiempo para las actividades que nosotros decidamos hacer durante el día esto de empezar este un, la actividad más importante o algunos dicen que la más difícil o algunos los que más flojera les da como ustedes quieran hay un libro que se llama trajes ese sapo, no recuerdo ahorita este el nombre de la, de la me parece que es una autora quien, quien lo escribe, pero bueno Existe el libro, se llama Tráguese, ese sapo, así que lo, lo pueden buscar y es un buen libro también que les puede ayudar en esto. Es un libro muy orientado muchas veces para la gente que, que acostumbramos a procrastinar, ¿no? Esto es a dejar nuestras tareas este, para otro momento, para otro día, para este, algo más interesante. Bueno, eh, la tercera estrategia que propone Cal Newport es el enfoque rítmico y en este caso en lugar de crear bloques grandes de tiempo para trabajar el objetivo o nuestras tareas está en crear eh, varios bloques pequeños en los cuales nos podamos nosotros centrar enfocarnos para desarrollar el trabajo y además nos propone realizar descansos entre cada uno de estos bloques ahora, hay, hay actividades, hay, hay este, técnicas una de esas técnicas que emplean este enfoque rítmico se llama Pomodoro donde mientras Cal Newport propone que estos bloques sean de 90 minutos Pomodoro dice que pues lo mejor son 25 minutos de trabajo con entre 5 y 10 de descanso ¿no? así que pues bueno ustedes pueden decir cuál, cuál utilizar en, el, en la tercera estrategia que es el enfoque rítmico la cuarta estrategia que, propone, que se propone en el libro es el enfoque periodístico y este se aplica si es que nosotros tenemos un estilo de vida que no nos permita dividir cuándo trabajar en qué cosas y, y se basa en que nosotros podemos utilizar bloques de tiempo libre para podernos enfocar y hacer lo que se menciona muchas veces en el libro que es el trabajo profundo ¿no? así que son las cuatro estrategias eh, también se habla de meditación se habla de pues, las distracciones tratarla de disminuir a lo, a, al, al mínimo este, por ejemplo, esconder el, el smartphone, meterlo en una caja. Hay muchísimas técnicas que nos puede ayudar. El libro realmente este, es muy, muy interesante en lo que propone. A veces son cosas que decimos, bueno, esto es obvio. Sí, pues es obvio, ¿no? pero no lo haces. Y, y en el libro también se propone algo que muchas veces nosotros olvidamos hacer, ¿no? que es dejar de trabajar a la misma hora todos los días. Y funciona, sí, sí funciona. Este, les nuevamente el libro es ampliamente recomendado. Eh, ojalá le puedan echar un ojo. Me parece que este lo encuentran en Kindle, eh, en Amazon, a un, a un buen precio, creo que abajo de 200 pesos o algo así. Y unas últimas ideas que, que tiene el libro de, de Enfócate es el coste del cambio y, y cómo afecta nuestra productividad eh, nos habla también de cuánto tiempo pasan los trabajadores pasando de distracción en distracción eh, eh, alzo la mano <ríe> eh, ya hablamos de las estrategias que nos puede servir y cómo podríamos nosotros ser más selectivos en el uso de la tecnología porque como sabrán ustedes para productividad pasan muchísimas cosas hay muchísimas aplicaciones pero muchísimas eh, para poder hacer apuntes para poder llevar el, el tiempo para poder llevar el calendario para poder llevar lo que ustedes quieran muchísimas aplicaciones hay muchísimos coaches que este, nos invitan a que tomemos su curso para que seamos realmente productivos y este, hay muchos videos en YouTube hay de todo yo este, sé que no todo se acopla a, a toda la gente sin embargo, yo sí les recomiendo el libro. A mí me, me ha funcionado algunos de los tips, más no todo el libro, pero está muy interesante en varias cosas de, de cómo lo, lo propone Cal Newport. Así que, pues ustedes sabrán este, cuál es, qué, qué es lo que mejor les conviene. En algún momento sí hablaremos de algunas aplicaciones. Eh, hablaré de mi experiencia con las aplicaciones. Yo tengo una mezcolanza de, de todo para llevar, este, entre comillas, mi productividad porque pues igual, ¿no? Llega un momento en que pues ves, dices, ay, es que fulano de tal utiliza tal aplicación, este, X persona ya utilizó tal técnica y tú ves que a ti nada más no te funciona, ¿no? Entonces terminas todo triste, frustrado, algunas veces enojado quizás, molesto. Eh, pero bueno, nuevamente hay que ser conscientes de que, pues, todas estas técnicas, todas estas aplicaciones, todos estos gurús de la productividad, pues, todas sus palabras, todo lo que digan, pues, no siempre van a encajar en nosotros. Y de hecho, con una que, enja, que encaje, quizá no es totalmente toda completa. Eh, quizás sean, si dividimos esa, ese tip en 10 puntitos, quizás a lo mejor sean tres puntitos de ese tipo cuatro dos ¿por qué? porque la tecnología hoy día pues nos ha llevado a esto no el libro propone muchas veces que pues lo importante es tener el enfoque profundo el, el, el hacer a un lado las distracciones y en este mundo cuando no entra un mensaje entra un correo entran en muchísimas cosas así que también nosotros tenemos que aprender lo que cuesta nuestra hora de distracción y lo que conlleva distraernos en el desarrollo de nuestras actividades y bueno, entonces concluyendo, pues sí, somos muchos seres humanos en México, hay muchas líneas telefónicas, 126 millones, pero no por ello significa que todos están conectados a Internet, eh, por las razones que ustedes quieran, no, todo, no todas las líneas telefónicas son de smartphones. También podemos hablar de que pues, existe el sesgo en los algoritmos, sí. Eh, esto va a depender mucho de la data con la cual se entrena los algoritmos de inteligencia artificial, a eso me refiero con, con esto y bueno, si ustedes requieren algunos tips o estrategias para poderse enfocar mejor en su trabajo y, y hacer lo posible por disminuir los distractores este, pues el libro de Enfócate de Cal Newport nos propone ello Varias, este, varias estrategias varias actividades, tips así que este fue el podcast de hoy les agradezco mucho si es que llegaron hasta acá, si quieren contactarme en redes este es arroba el, las redes sociales del, del podcast es arroba Brujo. solamente quiten la J y pongan una X Rincon Bruxo, tanto en Twitter como en Instagram muchísimas gracias por su atención hasta la próxima